0: Auf den heutigen Podcast habe ich mich wirklich ganz besonders gefreut, weil das ein Thema ist, was mir wirklich sehr, sehr am Herzen liegt. Und deshalb herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcast. Ich spreche heute über das Thema die telemedizinische Zukunft und zwar im Kontext von Patienten, Mitarbeiter und Arzt. Also was können die drei Gruppen für die telemedizinische Zukunft in der ambulanten Versorgung tun mit der Überschrift Nähe, ist keine Frage von Entfernung. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcast. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solofolgen und Reportagen. Und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Mit der Überschrift Nähe ist keine Frage von Entfernung. Darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Ich habe diesen diesen äh, titel mh, letztens schon gehalten bzw. besprochen auf der startup mein gott noch mal, ist schon echt spät heute Abend, ähm, auf der praxis veranstaltung von uns und äh, das war ähm, für mich auch ein ganz wichtiger ähm, punkt denn ihr wisst ich habe es ja schon mal gesagt ich werde neben der business dog tätigkeit ab ersten für die CyberDog GmbH als Geschäftsführer und Founder mit verantwortlich sein, dass wir die telemedizinische Zukunft und auch das Thema Videosprechstunde und alles das, was damit zu tun hat, weiter nach vorne bringen und eben darüber auch einen Teil der ambulanten Versorgung sicherstellen. Ja, lass uns darüber sprechen. Was haben wir vor bzw. was haben wir getan, damit wir diese drei Gruppen, Patient, Mitarbeiter und Arzt, miteinander verbinden können? Wir haben eine Befragung gemacht. Wir haben also alle drei Gruppen befragt. Wie stellen Sie sich die telemedizinische Zukunft vor? Was wäre zum Beispiel wichtig beim Einsatz von Videosprechstunde und den ganzen Tools, die noch danach kommen? Eine Sache vorweg. Das ist uns immer wieder gespiegelt worden. Es gibt tatsächlich ein nicht richtiges Verständnis von diesem Begriff Telemedizin. Auch für mich ist das ein bisschen schwierig. Ähm, Telemedizin hört sich sehr, sehr altbacken an, passt irgendwie gar nicht so in diese moderne digitale Gesundheitswelt, in diese Digital-Health-Welt oder in diese E-Health-Welt, dennoch ist er da und dennoch begegnen wir diesem Begriff immer wieder und auch ihr oder sie in der Praxis müssen damit umgehen. Und ähm, für den einen ist es vielleicht eine telefonische Beratung, Begleitung, für den anderen ist es die Videosprechstunde, die ja vielleicht sogar die Telematikinfrastruktur, äh, eine Be Befundbesprechung über Video, Nachsorge bei Operationen, per Postoperativ mit äh, Präventivmaßnahmen, wie auch immer. Also, die alle dann über ähm, ja, ähm, Videosprechstunde zum Beispiel funktionieren können oder eben auch. Wenn wir jetzt mal darüber nachdenken, was es sonst noch so gibt, vielleicht über Online-Kurse, gerade so das Thema Prävention oder Reha-Leistung. Ähm, ich habe mal nachgeschaut, was sagt denn die Bundesärztekammer dazu und das muss ich wirklich vorlesen. Die Bundesärztekammer definiert der, den Begriff wie folgt. Telemedizin ist ein Sammelbegriff für verschiedenartige ärztliche Versorgungskonzepte, die als Gemeinsamkeit den prinzipiellen Ansatz aufweisen, dass medizinische Leistungen der Gesundheitsversorgung, der Bevölkerung in den Bereichen Diagnostik, Therapie und Rehabilitation sowie bei der ärztlichen Entscheidungsberatung über räumliche Entfernung also oder auch über zeitlichen Versatz hinweg erbracht werden können. Hierbei werden Informations- und Kommunikationstechnologien eingesetzt. Ja, Ich glaube, das spiegelt ganz gut wider, wo wir stehen, einen so langen Satz kann sich kein Mensch merken. Ich würde sagen, Telemedizin ist der, ist der Sammelbegriff für verschiedene ärztliche Versorgungskonzepte für die Bereiche Diagnostik, Therapie und Rehabilitation ähm, unter dem Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien. Und selbst das wäre schon sehr, sehr kompliziert. Aber ich glaube, die Richtung ist klar. Und wenn wir jetzt mal überlegen, wie müssen denn die einzelnen Gruppen damit umgehen, und was erfahren wir davon? Dann erfahren wir ja insbesondere, dass Telemedizin jetzt nicht eine neue Behandlungsmethode ist, wo wir irgendwie eine besondere Methodik ähm, durchführen müssen, sondern es ist ein Instrument, um ja, die Medizin vielleicht auch in die Bereiche zu bringen, wo ähm, ja, wir zum Beispiel über Unterversorgung klagen, also in, in ländlichen Bereichen, wo eine Versorgung, eine gute Versorgung über den Arzt über die Ärztin nicht ausreichend stattfinden kann. Und das ist eben für uns die Möglichkeit, darüber zu sprechen, wie können wir es in die ambulante Versorgung und in die Praxis einbeziehen. Und weil uns ja wichtig ist, dass wir mit CyberDoc, also dieser Plattform, die wir da jetzt haben oder die wir entwickeln und die ähm, aufgrund der Zertifizierung, ähm, weil wir wollen die Zertifizierung natürlich für den GKV-Bereich jetzt ähm, Mitte Dezember, Anfang Januar an den Start gehen wird, ähm, wollen wir natürlich auch eine hohe Nutzerfreundlichkeit haben. Wir wollen, dass Patienten, Mitarbeiter und Ärzte das Ganze bedienen und bedienen können, denn nur dann kann es umgesetzt werden. Aber wie, wie findet das statt? Deshalb haben wir die Patienten gefragt, was ist euch wichtig? Und vor dem Hintergrund ist uns als erstes aufgefallen, dass der Patient eine ganz andere Herangehensweise an das Thema hat. Er wird nämlich nicht nur als Patient gesehen, er sieht sich vor allen Dingen als Kunde als Kunde des Dienstleisters Medizin. Also was kann mir die Medizin und die Gesundheitsversorgung heute bieten? Und da spreche ich nicht nur von den jungen Patienten, also den sogenannten Digital Natives, sondern da sprechen wir vielleicht auch von denen, die jetzt andere Ansprüche zum Beispiel auch über Corona an die Versorgungssituation auch der ambulanten Versorgung äh, haben, nämlich zum Beispiel, warum muss ich in die Praxis gehen, wenn doch die Gefahr der Ansteckung in einer Praxis im Moment sehr, sehr hoch ist. Und der Anspruch des ähm, Kunden oder des Patienten an das, was da in Zukunft stattfindet, beschreibt ja auch dieser dritte Gesundheitsmarkt, also der Markt, der ausgiebig oder aus, ausführlich von den Patienten beschrieben wird, als dem Markt, den er auch mit beeinflussen will und wo er Ansprüche stellen kann wo er nicht nur Konsument ist, sondern wo er ähm, selber das Geschehen dieses Marktes mitbestimmen kann, wo er vielleicht auf Augenhöhe ähm, mit seinem Arzt, mit seinem ja, Coach vielleicht auch sogar, also der Arzt auch mehr als, als Gesundheitsbegleiter ähm, in die Zukunft blickt. Und deshalb ist das der erste Punkt, den die Patienten angesprochen haben, dass sie sich, ähm, dass, sie, dass sie, mehr Service und mehr, sich mehr im, 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 im Rahmen von, ja, Kundendienstleistungen wiederfinden. Und ich habe sie gerade schon angesprochen, diese Zielgruppe der Digital Natives, die also mit dem Handy in der Tasche groß werden, die haben natürlich auch Ansprüche daran, wie soll Gesundheit funktionieren? Eigentlich doch von überall in der Welt, an jeder Zeit und zu jedem Ort. Das ist natürlich sehr, sehr weit gefächert, aber es spiegelt letztendlich wieder, wie diese Generation da herangeht. Also ich habe drei Jungs, das weiß der eine oder andere vielleicht, die ähm, natürlich heute schon ähm, mit dem Handy in der Tasche auch ihre Arztbesuche regeln wollen. Ne, die sich informieren darüber über Portale, äh, was kann ich tun, um gesund zu bleiben. Und da sind meine Jungs sicherlich nicht äh, repräsentativ oder nicht nur repräsentativ, aber es gibt eben auch viele andere, die das ähnlich sehen und ähm, die dann aber auch Ansprüche haben, schnell und einfach an einen Termin zu kommen bei ihrem Arzt. Nicht kompliziert, sondern die digitalen Hilfsmittel, ähnlich wie ein Smartphone mittlerweile sehr einfach zu bedienen ist, sollen natürlich auch alle Anwendungsfunktionen darauf sehr, sehr einfach zu bedienen sein. Also diese berühmte Patient Journey, also die Reise des Patienten, die Begleitung des Patienten auf seiner Gesundheitsreise weg von Krankheit hin zu Prävention, soll eben weiter zum Beispiel auch über telemedizinische Tools wie die Videosprechstunde und das ist der Einstieg ja für alle in das Thema Telemedizin sichergestellt sein. Also die Erreichbarkeit ist eben sehr, sehr wichtig und da ist es dem Patienten eben auch wichtig, schnell eine Lösung für sein Problem, also sein Thema, sein, seine, seine Erkrankung zu bekommen. Die Frage, die er sich stellt, stellt er sich ja meist dann wenn er, wenn er tatsächlich ein Problem hat oder eben krank ist. Und das Vertrauen ähm, wächst natürlich auch in der Arzt-Patienten-Beziehung immer dann, wenn der Arzt des Vertrauens diese, diese Dienstleistung anbietet. Ähm, und, oder der Patient schenkt dem Arzt das Vertrauen, der diese Dienstleistung anbietet. Und es gibt mittlerweile ja viele Anbieter, die ähm, nicht mehr in der ambulanten Versorgung tätig sind, die aber die Dienstleistung über angestellte Ärzte oder freiberuflich tätige Ärzte anbieten. Und deshalb, da kommen wir später noch drauf, wenn wir uns den Arzt mal genauer anschauen oder die Fragen oder die, die Anregungen, die uns Ärzte mitgeteilt haben, ähm, dann nochmal äh, das spiegeln können. Also was, worauf kommt es denn tatsächlich an? Also das Vertrauen zu haben in jemanden, der diese Dienstleistung auch anbietet, ist für den Patienten einfach sehr wichtig. Denn sonst wandern vielleicht Patienten zu anderen Dienstleistern ab, die diese Form der ja, Diagnostik, Therapie, Behandlung eben mit anbieten. Ähm, in dem Zusammenhang sei schon mal vorweggenommen, dass eine Statistik besagt, dass 70 Prozent aller Erstdiagnosen durchaus imstande sind, über die Telemedizin, über die Videosprechstunde ermittelt ähm, äh, werden zu können. Inwieweit dann vielleicht trotzdem eine Folgebehandlung über einen Arzt, eine Ärztin in, einer, in einem ja, Termin in der Praxis wahrgenommen werden müssen, steht natürlich noch auf einem ganz anderen Blatt. Aber was 70 Prozent bedeutet im Falle von überlasteten Wartezimmern und überlasteten Terminstrukturen, das muss ich glaube ich an dieser Stelle gar nicht erwähnen. Ein Kriterium möchte ich dann doch noch erwähnen, bevor wir uns mal ähm, zu der Schnittstelle zwischen Arzt und Patient ähm, ähm, widmen oder der Schnittstelle zwischen Arzt und Patient widmen. Die Patienten haben uns widergespiegelt, dass die Welt äh, global ja zusammenwächst und deshalb auch ähm, länderübergreifend die Menschen äh, multikulturell mittlerweile zusammenleben. Und deshalb ist die, das Finden und die Auswahl des Arztes nach der Muttersprache ebenfalls ein wichtiges Kriterium für den Patienten oder für viele Patienten. Gerade wenn wir über die gesetzliche Seite reden, die AOK, die eben als, ähm, als zentrale Anlaufstelle für viele ähm, ähm, Mitbürgerinnen und Mitbürger hier in Deutschland oder Patienten Patienten hier fungieren, haben uns wiedergespiegelt, dass es wichtig ist, dass der Arzt nicht nur die Sprache spricht, sondern auch die kulturellen Hintergründe versteht. Also warum geht zum Beispiel eine irakische Patientin nicht gerne zu einem deutschen Arzt. Das muss man verstehen und das Verständnis füreinander bedeutet dann eben auch die Nutzbarkeit dieser Tools und vor allen Dingen bedeutet sie auch verstehen, heißt eben nicht mehr nur die Sprache verstehen, sondern eben wie ich gerade schon gesagt habe, auch die kulturellen und vielleicht auch die, die länderübergreifenden Themen, die es dazu besprechen gilt. Also das ist wirklich wichtig gewesen, das ist uns immer wieder gespiegelt worden, ein Auswahlkriterium wäre immer eine Arztsuche nach Muttersprache. Und das wollen wir eben bei Cyberdoc auch mit aufnehmen. Jetzt habe ich gerade schon über die ähm, ähm, ja, Schnittstelle gesprochen. Die Schnittstelle zwischen Arzt und Patient waren immer schon und werden auch weiter bleiben die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter deshalb weil natürlich im Falle zum Beispiel einer Praxisübernahme, ich habe ja seit über 20 Jahren begleite ich Mediziner auf dem Weg in die Praxis oder auch Ärzte insbesondere auf dem Weg in die Praxis. Ähm, da ist immer wieder eine Sache dabei rausgekommen. Wenn der Arzt, die Ärztin wechselt, dann sind es oft die Mitarbeiter, die noch da sind und die, die vertraute Person als Ansprechpartner für die Patienten sind. Und deshalb ist die Glaubwürdigkeit der Mitarbeiter für alle Themen, die, die neu in der Praxis sind, ähm, ähm, als Ansprechpartner zu fungieren, für die Patienten wirklich wichtig. Und deshalb müssen und sollten in einer Praxis die Mitarbeiter ähm, dieses, diesen, den, die, die ähm, telemedizinischen Anwendungen innerhalb des Praxisbetriebs integrieren, um auch selber zu wissen oder integrieren können, um selber auch zu wissen, was kann ich denn dem Patienten sagen, wenn der eine Frage stellt? Und wir betreten da natürlich digitales Neuland in vielerlei Hinsicht. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, unsere Praxen sind voll. Die Praxen, wer es geht nicht darum, neue Patienten zu gewinnen oder nicht in erster Linie darum, neue Patienten zu gewinnen. Vielleicht andere Patienten, aber nicht unbedingt neue. Ich glaube, dass jede Praxis genug zu tun hat. Und das hat natürlich auch die, ähm, der Hintergrund, <lacht> Entschuldigung, der Hintergrund, der wäre, wenn ich, ähm, wenn ich mich zusätzlich zu meinem Praxisbetrieb, auch als Mitarbeiter noch, damit beschäftigen muss, wie äh, kann ich jetzt eine, eine Videosprechstunde etablieren, ähm, wie kann ich telemedizinische Anwendungen etablieren, dann würde das erstmal den Praxisbetrieb stören. Gerade dann, wenn ich eben keine, keinen Hinweis oder keine Einleitung bekomme, wie kann ich das denn sinnvoll in den Praxisbetrieb integrieren? Also wie schaffe ich es, dass dass der Arzt, die Ärztin, der diese Anwendungsmöglichkeiten nutzt, diese Videosprechstunde genauso sieht wie den normalen Patientenbesuch. Also Vorbereitung, der Arzt kommt in das Zimmer, ähm, der Patient wartet im Warteraum, er nimmt Kontakt auf, weil wir brauchen einen geschlossenen Raum, er nimmt Kontakt auf, fragt nochmal die Daten ab und kann sofort mit der Diagnose, Therapie oder mit was auch immer, mit der Besprechung beginnen. Das muss aber gut vorbereitet sein. Das kann eben nur dann sein, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf diese Situation gut vorbereitet sind und vor allen Dingen diese Akzeptanz für dieses Thema auch an die Patienten weitergeben. Denn das macht später ja eine erfolgreiche Praxis aus. Erfolgreich im Sinne von, die Praxis ist weiter etabliert, die Praxis ist vor allen Dingen bei den Mitarbeitern an, an, äh, anerkannt und die, die Mitarbeiter verstehen, dass eine erfolgreiche Praxis letztendlich einen attraktiven Arbeitsplatz ausmacht und vor allen Dingen auch eine, ein Zufrieden, eine Zufriedenheit am Arbeitsplatz ausmacht. Also Mitarbeiter mit ins Boot zu nehmen und sie, sie zu befähigen, die Praxis mitzuentwickeln, bedeutet ja auch, ihnen ein Stück, ein Stück weit mehr Verantwortung zu geben. Und ich kann wirklich sicher mit Sicherheit aus Erfahrung sagen, dass viele, viele Mitarbeiter das sehr, sehr gerne annehmen. Nicht alle, aber eben einige. Und deshalb ist auch die Bildung eines Teams, eines, ich nenne es jetzt mal digitalen Teams, ähm, sicherlich sinnvoll mit jemandem, der auch innerhalb des Teams die ähm, Verantwortung trägt, dass sich so etwas weiterentwickeln kann. Also jemand, der diese Verantwortung eben auch haben will. Denn die äh, Mitarbeiter sind ja, spielen ja gerade jetzt zu Corona-Zeiten, wenn die Praxen ähm, vielleicht, wenn wir die Patienten Fragen haben, äh, auch eine Art, eine Art Firewall, also die, ähm, die Unsicherheit, die von Patienten an die an die Praxis und in erster Linie an die Mitarbeiter herangetragen werden, bedeuten ja im ersten Moment immer das Abfedern und der Unmut, der vielleicht da ist, weil man nicht schnell genug einen Termin bekommen hat oder weil zu Corona-Zeiten gewisse Hygieneregeln gelten müssen, die werden ja durch die Mitarbeiter abgefangen. Und die Akzeptanz, kann ich nur nochmal sagen, der Mitarbeiter für, dieses, für diese digitale Tools bildet eine vertrauensbildende Maßnahme, nicht nur für den Praxisbetrieb, sondern insbesondere auch für den Patienten. Übrigens möchten Mitarbeiter mehr und mehr Sinn in ihrer Arbeit sehen, aber das wäre jetzt zu viel, das ist eines der digitalen Skills für die Zukunft, dass Mitarbeiter immer mehr die Sinnfrage stellen. Also warum mache ich das hier und warum arbeite ich? Und da sollte man als, als, auch als Praxisinhaber durchaus eine Antwort haben. Jetzt ist es ja so, dass wir tatsächlich überlegen, was hat denn die Telemedizin mit dem Thema ähm, Unternehmertum zu tun und was hat die Telemedizin auch vielleicht mit dem Thema des lebenslanges Lernen zu tun? Ähm, und darauf will ich gleich am Ende nochmal kommen, wird da eine kleine ähm, Aufklärung noch zu geben. Aber wichtig vielleicht einmal, der Arzt als Unternehmer muss ja die Entscheidung treffen, möchte ich das Thema ähm, digitale Gesundheit, also Telemedizin, Videosprechstunde in meine Praxis einbeziehen, weil ich als Unternehmer diese Entscheidung treffe. Ihr wisst, ich sage immer wieder aus der Adlerperspektive: von oben auf die Praxis schauen, Mitarbeiter befähigen, Dinge zu tun und die Praxis danach auszurichten. Denn für viele von Ihnen oder von euch ist die Entwicklung der Praxis für die in der Zukunft immer noch deshalb wichtig, weil ein Verkaufserlös teilweise immer noch als ähm, ja, zumindest Teil, für viele sogar Grundlage der Altersversorgung dient. Und ähm, wenn das so sein sollte, dann bin ich als Unternehmer immer gefragt, die Praxis auch für die Zukunft stark auszurichten. Unabhängig davon, ob das Gebiet gesperrt ist oder nicht. Meine These, eine gut gehende Praxis wird immer einen unternehmerischen Wert haben. Und es ist immer besser, auch als Übernehmer, als Gründer, eine gut gehende Praxis zu übernehmen, ob das Gebiet gesperrt ist oder nicht. Ich würde mich allerdings dagegen wehren, wenn die Praxis nicht gut läuft, warum soll ich eine nicht gut gehende Praxis in einem ähm, freien, nicht gesperrten Gebiet übernehmen? Ja. Deshalb ist es auf jeden Fall eine unternehmerische Entscheidung, zum Beispiel auch sich damit auseinanderzusetzen, welche Möglichkeit der Abrechnung bietet mir denn zum Beispiel das Thema äh, Videosprechstunde, Telemedizin? Welche Förderung habe ich denn im Augenblick noch? Und die ist jetzt gerade verlängert worden im Rahmen der Corona-Maßnahmen. Welche Förderung? bekomme ich denn von einer Kassenärztlichen Bundesvereinigung dafür? Da stehen im Moment irgendwie knapp mit Zuschlägen im Jahr knapp 2800 Euro im Raum. Das ist eine Menge, Menge Geld und dafür kann man ja die, An, die Dienstleistungen, die die Anbieter annehmen, also die, die monatliche Gebühr, die ja teilweise ausgesetzt ist jetzt noch, übernehmen. Kann mir vielleicht noch eine Software kaufen oder eine Hardware neu anschaffen dafür, und diese, diese, diese unternehmerische Entscheidung, also welche Abrechnungsmaßnahmen, welche Förderung bekomme ich dann, das ist an uns herangetragen worden, weil viele es immer noch nicht wissen, obwohl es diese, an, diese Angebote gibt. Und deshalb haben wir uns bei CyberDoc wirklich auch diesen, dieses Thema angenommen und gesagt, ja, wir bieten spezielle Abrechnungsmöglichkeiten an und Schulungen an. Weil welche Möglichkeiten gibt es denn? Also ich würde mal sagen, in dem Moment jetzt eine Abrechnungsberatung oder Begleitung mit anzubieten. Mhm. Neben dem, dass ähm, es noch andere Dinge gibt, die wir aber vielleicht gerne, wenn da Fragen sind, im, im persönlichen Gespräch auch klären können. Die Umsetzung dieser, dieser ganzen Maßnahmen muss natürlich in die Praxis. Ähm, Einfach zu integrieren sein. Also, ich nehme mal das Thema äh, Kalendertool oder Kalendervereinbarung. Äh, es ist wirklich, wirklich wichtig, dass es nicht einen Bruch gibt, wieder zwischen dem einen und dem anderen Thema. Also, es muss ein, ein wirklich guter Zusammenhang zu, dem, zu der Praxissoftware existieren. Weil was nützt die Videosprechstunde, wenn ich die händisch, wenn ich entweder Terminslots freigeben muss oder wenn ich die händisch irgendwo eingeben muss? Ich muss eine optimale Anbindung an die, ähm, an die Kalenderfunktion ähm, der Praxissoftware haben oder im Grunde diese ersetzen oder ergänzen, sagen wir mal so zumindest. Ne? Weil ähm, das ist ein klarer Anspruch, den, den der Arzt uns wiedergespiegelt hat. Wenn ihr etwas entwickelt, entwickelt es bitte, bitte in diese Richtung. Und ähm, dann, wenn, wenn dieses Ganze, wenn, wenn der Arzt für sich erkannt hat, ähm, ich setze das ein, dann wird er feststellen, es dient auch, ja, der Patientenbindung. Wir haben es am Anfang schon mal gesagt, was der Patient verlangen kann oder verlangen wird in der Zukunft. Ähm, denn es gibt nun mal Anbieter, die am Markt unterwegs sind, bei denen das Thema ähm, Videosprechstunde nicht an eine Praxis gekoppelt ist, sondern die Anbieter nehmen den bieten den Patienten an 24-7, also immer und jederzeit für die Belange, da zu sein, wenn ich ein Problem habe, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, wenn ich ein Thema habe, dann rufe ich auch Sonntagsabend an und wenn ich dafür 20 Euro zahlen muss, wenn ich aber meinen Arzt nicht erreiche und wenn ich eine schnelle, qualifizierte Lösung will, die nicht Dr. Google heißt, die unqualifiziert ist, sondern wenn ich eine schnelle, qualifizierte Lösung haben möchte. Und wenn Vertrauen einmal in eine Richtung gegangen ist, das klappt ja gut über einen nur reinen Videosprechstundendienstanbieter, dann ist natürlich die Frage, warum soll ich mich an anderer Stelle nochmal an meinen Arzt wenden. Also langfristig, auch wenn wir heute sicherlich kein Problem haben mit dem Thema, wie komme ich an neue Patienten langfristig, vielleicht sogar mittelfristig, ähm, ist das auf jeden Fall ein, ein Thema, mit, das, mit dem sich der Arzt tatsächlich auseinandersetzen muss, weil die Dienstleistung Medizin und die Dienstleistung Gesundheit vom Patienten abgefragt wird. Und auch da haben wir uns überlegt, wie können wir denn eine Schnittstelle wiederum binden, äh, bilden. Und da ist rausgekommen, dass es spezielle Marketing-Tools geben muss, wie wir den Arzt auf dem Weg äh, der Informationen zu seinen eigenen Patienten unterstützen können. Ähm, darüber Dazu aber natürlich gerne an anderer Stelle mehr. Und die neuen Indikatoren, die sogenannten KPIs, also die, die Key Performance Indikatoren, also die wirklich zentralen Kennzahlen einer Praxis, wie, wie, wie erfolgreich ist eine Praxis und wie langfristig erfolgreich kann die Praxis sein, die haben sich einfach geändert wenn wir früher nur von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen bezogen auf Mitarbeiter ähm, oder ähm, Gehälter, Gehaltsstrukturen, Einkaufskennzahlen und so weiter gesprochen haben, sprechen wir heute über eine neue betriebswirtschaftliche Kennzahl, die ähm, in Richtung Customers Lifetime Value geht. Also die, die Frage danach, was bringt uns der Patient heute und was bringt er uns vor allen Dingen äh, in der Zukunft, wenn er bei uns bleibt. Und deshalb ist die Patientenbindung so wichtig, dass wir erkennen, dass der Patient nur wenn er bei uns bleibt, auch langfristig für uns ein, ein wichtiger Indikator für unseren persönlichen Erfolg ist. Andere KPIs, also neue Faktoren sind dabei hinzugekommen und die sind nicht unbedingt messbar. Das ist für Betriebswerte immer ein Riesenproblem, weil nicht gesagt werden kann, ich investiere einen Euro, was kriege ich denn da wieder raus? Also es muss ja mindestens 1,50 Euro oder sogar besser noch 2 Euro sein. Das sind nämlich die Indikatoren wie Vertrauen, wie ähm, ja, Empathie, also empathisches Verhalten miteinander. Damit erreiche ich eine Patientenbindung und ich kann vor allen Dingen ähm, ja auch für meine Mitarbeiter erreichen, dass ähm, ich als Unternehmer ganz anders wahrgenommen werde als noch in der Vergangenheit. Also diese neuen ähm, Kennzahlen werden einfach unter ganz, ganz anderen Voraussetzungen geschrieben. Und jetzt schließt sich der Loop, dieser Kreis, den ich am Anfang dieses kleinen Kapitels gewählt habe, zu dem Thema lebenslangen Lernen. Wenn sich die, das Wissen in der Medizin alle zwei bis drei, einige sagen vier Jahre, verdoppelt, bei den anderen heißt es sogar, es geht noch schneller, wie können wir dann aufhören zu lernen? Und das meine ich nicht nur im medizinischen Umfeld, sondern das meine ich vor allen Dingen im unternehmerischen Umfeld. Als Unternehmer und als Arzt bin ich mehr und mehr gefragt, mich weiterzubilden auf unterschiedliche Art und Weise. Weiterbildung und vor allen Dingen auch ähm, Beobachtung des Marktes, ähm, Qualifikation von Mitarbeitern, ähm, Einbeziehung von betriebswirtschaftlichen Zahlen, aber eben auch Einbeziehung der Entwicklung der Persönlichkeit und des Wachstums von mir, aber eben auch meinen Mitarbeitern. Und ich glaube, wer das in Zukunft beherzigt und mit auf dem Radar hat, dass das ein wichtiges Thema ist, der wird sich als Unternehmer sehr wohlfühlen und der wird vor allen Dingen auch immer eine erfolgreiche Praxis führen. Also sich selber zu hinterfragen und nicht aufzuhören zu lernen. Und das Thema digitale Zukunft, auch das habe ich in diesem Podcast schon mehrfach gesagt, wird nicht die Ärzte treffen. Die, die Sorge haben ähm, ähm, beziehungsweise es wird keine App geben, die den Arzt wirklich ersetzen wird. Ähm, sie wird ihn maximal ergänzen, sondern die Ärzte, die Mediziner müssen sich Sorgen machen, die sich mit dem Thema digitale, digitale Gesundheit, Telemedizin nicht beschäftigen. Weil die werden abgewählt. Die, weil der Patient votet mit und da bin ich sehr, sehr überzeugt von. Wir können da ja gerne drüber diskutieren, auch gerne drüber sprechen. Ich bin da sehr offen. Aber ähm, wenn man sich die Literatur dazu anhört und, und ansieht und die Entwicklung in der Medizin, dann bin ich sehr, sehr sicher, dass es in diese Richtung gehen wird. Jetzt geht es aber darum, diese, diese, ähm, diese drei Punkte, Gruppen, also Arzt, Patient und Mitarbeiter zusammenzuführen. Und wir haben da gerade schon darüber gesprochen, wenn wir die, über, in, die überlappen, wenn es also drei Kreise geben würde, die wir überlappen lassen würden, dann würde sich innerhalb dieser drei Kreise eben diese, diese Schnittmenge bilden. Und die Schnittmenge aus allen dreien heißt Schulung, heißt Einbeziehung, heißt Akzeptanz. Und die Akzeptanz für ein neues Tool ist deshalb so wichtig, weil aus der Akzeptanz heraus... Ähm, die, das Vertrauen entsteht. Vertrauen, dieses Tool einsetzen zu können und mit diesem Tool langfristig zu arbeiten und auch den Patienten dieses Vertrauen äh, zu vermitteln. Und wenn das Vertrauen da ist, dann entsteht in letzter Instanz das, was wir uns wünschen innerhalb der Arzt- und Patientenbeziehung. Und das ist Nähe. Und um die Nähe aufzubauen über das Thema Telemedizin und in erster Instanz, ich sage es noch einmal, über das Thema Videosprechstunde, ist eine große Herausforderung. Ich glaube aber, dass uns das gelingen kann, wenn wir gemeinsam daran arbeiten und wenn, wenn es uns gelingt, dass wir diese drei Gruppen zusammenführen, dass wir nicht gegeneinander arbeiten. Ähm, auch das erlebe ich leider immer wieder, dass irgendeiner dieser drei Gruppen ausschlägt ähm, und wir das Verständnis füreinander nicht haben. Aber im Sinne einer gesicherten Patientenversorgung, einer langfristigen guten Versorgung im ambulanten Bereich oder auch im, im stationären Bereich, ist es wichtig, dass wir über die Akzeptanz, zu Vertrauen, hin zur Nähe kommen und dann beginnt Heilung. Und jetzt schließt sich der Lob aus meiner Meinung heraus oder aus meiner Einschätzung heraus, ist dann Nähe, keine Frage mehr von Entfernung. Denn ich kann auch damit, und das ist das, was wir, bin ich wieder fast bei, dem, bei der Definition der Bundesärztekammer, ähm, über eine räumliche Entfernung heraus, Diagnose, Therapie, Innerhalb der ähm, dieser Telemedizin erbringen kann. Und das mit Hilfe von Informations- und Kommunikationstechnologien. So, das war's für heute. Ähm, ich hoffe, ihr habt ähm, ja, einen kleinen Einblick bekommen, um was es uns hier geht und was es dabei geht. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne. Ich bin sehr, sehr gern bereit, mit euch über dieses Thema zu diskutieren. Ich hoffe das sogar sehr. Ich möchte, ich habe mich übrigens sehr gefreut über, ich habe in den letzten zwei, drei Wochen sehr, sehr viele E-Mails bekommen, auch lange E-Mails. Und ich freue mich da immer wirklich, wirklich drüber, weil jeder, der eine E-Mail schreibt, setzt sich mit dem Thema auseinander, entweder für sich oder sogar für mich oder auch für die Allgemeinheit. Und Das ist sehr wichtig. Ähm, auch mal Kritik zu äußern. Ähm, ich erinnere mich an eine E-Mail eines, eines Hörers, der mir sagt, er ist schon etwas länger ähm, auch niedergelassen und der den Podcast hört, was mich immer sehr, sehr freut, dass eben auch etablierte Praxen und Praxisinhaber den Podcast hören. Und er hat durchaus Kritik geübt oder auch mal nachgefragt, wie ich das eine oder andere meine. Ähm, und das ist richtig so. Ich freue mich da wirklich drüber, wer, wer sich die Mühe macht, sich hinsetzt und eine E-Mail schreibt, die... Ähm, über fast eine, die in der seite geht, der setzt sich mit dem Thema sehr, sehr auseinander. Und da bin ich unglaublich dankbar für. Und ich freue mich sehr, sehr über den Austausch mit euch, mit diesen Menschen. Also, schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich freue mich auf das nächste Mal. Es gibt wieder ein tolles Interview. Und bleibt unternehmerisch. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Und bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss.